0: Toți aceia care aveți cu voi scripturile și doriți, vă rog să le deschideți împreună cu mine. La Evanghelia după Matei, capitolul 21, voi citi de la versetul 18 până la versetul 22, pagina biblică 948. Evanghelia după Matei, capitolul 21. citeți scriptura de la versetul 18 la 22, pagina biblică 900, 948. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un zmochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis De acum încolo, în veac, se numai de a rod din tine și îndată zmochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis Cum de s-a uscat zmochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut zmochinului acestuia, ci chiar dacă a zice muntele acestuia, ridică-te de ei și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi, amin. Vreau să vă așezați. O soră mai în vârstă era la biserică și a ascultat textul acesta citindu-se. Ea locuia undeva la munte și ca să ajungă la biserică trebuia să urce un munte și tot o muntele respectiv. Fiind mai în vârstă, era dificil să tot urce muntele respectiv. Încurajată de acest text, seara când se pune să se culce, face o rugăciune foarte interesantă și spune Doamne, eu cred, bazat pe Evanghelie, că dacă mă rog, Tu vei muta muntele, așa că te rog tare frumos. Până mâine dimineața, când mă trezesc, fac ca muntele acesta să dispară, să nu mai trebuiască să tot urc muntele acesta, să mă duc mai ușor la donare. Și-au spus rugăciunea, i o spus domnului noapte e bună și apoi s o pus și s o culcat. Dimineața, când s s-o a trezit, s s-o a dus la geam, s o uitat, muntele era tot acolo, la care zice sora cu multă, cu multă supărare, și te-am, domni, că n-a fi nimic de acei, numai vorbe sunt. Știți ce am băgat de seamă? De multe ori și noi avem credință, dar credința noastră lasă de dorit. De fapt, nu credem cu adevărat, chiar dacă ne rugăm uneori, că Dumnezeu poate muta anumiți munți din loc. Poate în viața ta este un munte foarte mare și anume muntele păcatului. Nu mai scap de o dependență oarecare. Nu știu care este dependența aceea. Poate este fumatul, poate este alcoolul, poate este jocul de noroc. Poate sunt nervii, poate este neiertarea, poate este ura. Poate sunt anumite plăceri, nu știu, te uiți la anumite jocuri, toată ziua te joci pe calculator, pe televizor, nu mai scapi, nu mai e timp de altceva. Nu știu care sunt dependențele tale. Dar te rogi poate de multă vreme și spui Doamne, eu cred că Tu mă poți elibera Dar cu toate acestea, dincul de rugăciunea aceea și de afirmația pe care o faci Cu adevărat, nu crezi că Dumnezeu te poate elibera Mă rog în această zi Dumnezeu să ne ajute să credem această realitate Și anume că Dumnezeu poate muta muntele acesta al dependenței Sau dependențelor din viața noastră Apoi, unii dintre noi poate au anumiți munți Ai uh, problemelor financiare Doamne, nu te mai ajungi cu banii de la o săptămână mână la cealaltă, de la o lună la cealaltă și criza financiară a venit peste tine și te-a lovit foarte zdravă. Nu-ți mai merg lucrurile din punct de vedere financiar și spui, Doamne, eu cred că Tu mă poți elibera și cu toate acestea parcă nu se întâmplă nimic. Și apoi caz în descurajare, spunând, da, păi nici Dumnezeu nu mai poate schimba situația. Poate ai o problemă de sănătate și de ceva vreme te-ai rugat, Doamne, te rog să mă vindeci. Vinde, că mă fă minune sau prin intervenție medicală, te rog fă minune pentru mine, lucrează fie într-un fel, fie într-altul, dar te rog să mă vindeci. Și te rogi, te rogi. Și parcă nu se întâmplă nimic. Sau nu se întâmplă după cum te-ai aștepta Și în momentul respectiv, spui, Muntele acesta nu se mai poate schimba. Nici Dumnezeu parcă nu vrea să-l schimbe sau nu-l mai poate schimba. Ai o problemă în viața de familie. Ești într-o criză relațională. Poate nu te mai înțelegi cu soțul tău, cu soția ta, cu pruncitei, cu părinții tăi. Poate nu te înțelegi cu oameni importanți din viața ta, cu frații, cu națele, cu natele, cu nații. Ești într-o stare tensionată și nu știi cum poți să rezolvi problema respectivă. Dragul meu, Dumnezeu poate da la o parte muntele acela problematic din viața ta. Nu știu care este muntele din viața ta, dar în această zi, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, fac această afirmație cu toată convingerea, tu poți muta munții din loc. Tu poți muta munții din loc. Și așa se intitulează mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Tu poți muta munții din loc. Adevărul este că nu prin noi înșine ne putem face lucrul acesta, ci prin bunătatea și prin puterea lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți dintre noi avem nenumărate resurse la dispoziție și cu toate acestea nu folosim resursele pe care Dumnezeu ni le dă. De aceea suntem învinși din punct de vedere spiritual, de aceea nu avem putere, nu avem bucurie, ne simțim trântiți la pământ, de aceea relațiile noastre poate sunt frămițate, de aceea poate avem probleme nenumărate de sănătate și parcă nu mai contenesc problemele nenumărate situații delicate pentru că nu folosim puterea pe care Dumnezeu ne-o dă. Care este puterea pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție fiecare dintre noi? Răspunsul este credința. Credința este foarte importantă în zona spirituală și mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Tu poți muta munții din loc, dar în primul rând trebuie să începi prin a ști ce vrei. Ca să poți muta munții din loc, trebuie să începi prin a ști ce vrei. Foarte important lucru acesta, să știi ce vrei. Spunea Hristos în felul Voi puteți muta muntele acesta dacă aveți credință. Care este muntele acesta? Muntele măslinilor. În felul acesta, Iisus Hristos ne arată că este foarte important să știi ce îți dorești. Foarte mulți oameni nu primesc răspuns la rugăciune, nu se schimbă situația lor, nu se schimbă paradigma vieții lor, pentru că nici ei nu știu ce își doresc. Una dintre cele mai importante chestiuni în viață este să știi ce vrei de la viață, să știi ce vrei de la Dumnezeu, să știi ce vrei de la o situație oarecare. De exemplu, în dimineața aceasta, de ce ai venit la adunare? Când ai venit la adunare, te-ai gândit ce vrei să se întâmple în această zi când vin prezența lui Dumnezeu? În aceste momente, când stai și asculți, Evanghelia predicată, te întrebă numele lui Hristos, tu te gândești și te aștepți să facă Dumnezeu ceva în viața ta? Când te duci la serviciu sau să rezolvi o problemă, porți o discuție, tu știi ce vrei? Cei mai mulți oameni astăzi nu mută munții problemelor din viața lor, pentru că nu știu nici ei ce vor. Foarte mulți oameni nu știu ce vor. Hristos spune în felul următor, dacă aveți credință, puteți munta Muntele acesta. Și muntele acesta este muntele măslinilor. E atât de important în viață să știi ce vrei. Nu o să poți niciodată muta munții din loc până când nu o să începi prin a ști ce vrei. Ce vrei tu să se întâmple în această dimineață? Ce-ai vrea să facă Dumnezeu cu tine în această dimineață? Poate nu știu, ai anumite probleme spirituale, poate nu mai ai pace, nu mai ai bucurie, nu mai ai liniște, nu mai simți pe Dumnezeu viu și lucrător în viața ta. Care sunt lucrurile acelea pe care ai vrea să le aduci înaintea Domnului și Dumnezeu să lucreze pentru tine? Care sunt problemele tale? de sănătate, în dreptul căruia ai vrea Hristos să se oprească în ziua aceasta și să lucreze pentru tine. Care sunt lucrurile pentru care tu ai vrea să se oprească Domnul în dimineața aceasta și să-ți dea răspuns la problema ta? Iubiții mei, munții din viața noastră se mută din loc numai și numai atunci când știm ce vrem. Ce vrei în această dimineață? Doamne, Dumnezeule mă enervez foarte tare și problema aceasta că mă enervez foarte tare în distruge relațiile. Mă face să mă cer cu toată lumea, Doamne. Mă face să fiu tensionat Doamne Dumnezeule, am nevoie în această dimineață să mă fac un om blând. Doamne, sunt un om puțin cam arrogant. Sau să nu zic mai mult. Și chestiunea aceasta îmi distruge toate relațiile. Că nimeni nu vrea să aibă de-a face cu un om arrogant. Ajută-mă să scap de mândria aceasta. Doamne Dumnezeule, nu știu, nu sunt fidel soțului sau soției. Doamne, asta este o problemă mare. Doamne, corectează viața mea. Doamne Dumnezeule, nu mai am bani să-mi plătesc rata mâine. Doamne Dumnezeule, am datorii. Ajută-mă să scap de situațiile acestea. Spune-i concret, Domnului, ce vrei să facă, Dumnezeu în viața ta. Dacă vrei să muți munții din loc, începe prin a ști ce vrei. Ceea ce caracterizează pe toți oamenii care au izbândă în viață, care realizează lucruri frumoase în viață, este tocmai faptul că știu ce vor. Ei sunt oameni hotărâți. Foarte important lucrul acesta să fii un om hotărât, să știi ce vrei, ce aștepți tu de la Dumnezeu, ce ai vrea să facă Dumnezeu pentru tine în această zi? Ai venit cu vreo așteptare în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu? Când te-ai împărtășit cu trupul și sângele Domnului, dincolo de aspectul comemorativ, că ai a, ți-ai adus aminte ca suferi pentru tine și în locul tău. Dragul meu, ai așteptat să se întâmple ceva în viața ta? Eu cred din toată inima că în urma rugăciunii bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu avem o prezență spirituală a lui Hristos în trupul, în pâine și în must, o prezență spirituală. Trupul și sângele lui Hristos este prezent spiritual. Tu te-ai așteptat să se întâmple ceva când te-ai împărtășit? În momentele acestea te aștept să-ți vorbească Dumnezeu? În momentele acestea te aștept să primești pace? Poate nu ai pace, nu ai liniște, ești un om stresat, un om apăsat. Te aștepți în să zi Dumnezeu să-ți dea pace, să-ți dea liniște sufletească? Aștepți tu să facă ceva Dumnezeu pentru tine? Te-ai rugat? Chiar te aștepți ca Dumnezeu să se împlinească rugăciunea? Chiar te aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă rugăciunii tale pe care ai adus-o înaintea Lui? Mulți oameni se roagă, ne rugăm de multe ori și parcă nici noi nu mai credem că se poate întâmpla ceea ce Dumnezeu ne spune că se poate întâmpla. Iubiții mei, dacă vrei să muți muții din loc, dacă vrei să se schimbe viața ta, dacă vrei să schimbi lucrul acela rău din viața ta, care te necăjește, te amărăște, dragul meu, începe prin a ști ce vrei. Se spune că în Roma Antică erau diferite pariuri pe alergători și... Oamenii pariau pe diferiți alergători și la un moment dat, de exemplu, dacă trecea prin fața ta unul dintre alți atleți, nu la pe care tu ai pariat, ca să-l oprești pe atletul respectiv care alerga mai bine decât al tău sau îi făcea concurență, aruncai câte o monedă de aur. Așa se face că unii care nu erau foarte determinați dintre atleți, se opreau să ia moneda de respectivă, dar pierdeau întrecerea. Știți ce am băgat de seamă? De multe ori satana ne aduce înainte și viața ne aduce înainte tot felul de ocazii, tot felul de urgențe, tot felul de lucruri așa, parcă peste noapte, parcă dintr-o dată au apărut. Și toate acestea vor să ne fure atenție de la ce este cu adevărat important pentru noi. Ce este cu adevărat important pentru tine în această zi? Ce aștepți tu să facă Dumnezeu pentru tine? Biblia ne spune că într-o zi, Bartimeu, S-a întâlnit cu Iisus Hristos. Trecea Hristos pe drumul respectiv, pe drumul Ierionului și aude Bartimeu că trece Iisus din Nazaret. Cinci de cenul acesta mut muntile de aci dincolo. Hristos vrea să ne spună altceva, așa nume. Nu există, nu există obstacol în calea credinței. O credință ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, o credință bazată pe cuvânt, nu are obstacole. Adică nu există boală prea grea, prea mare, ca Domnul să nu o poată vindeca. Băgat azi de se că noi când dăm de câte o boală mai cumplită, parcă ne pierdem credința, Hristos ne spune că nu există boală care să nu poată fi vindecată. Nu există criză prea mare, economică, pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Nu există om prea păcătos, prea legat de vici și de patim, prea, nu știu, stăpâni de diavolul pe care Dumnezeu să nu-l poată schimba. Nu există situație prea dramatică, prea grea, pe care Dumnezeu să nu poată rezolva. Nu există familie prea distrusă de diavol pe care Dumnezeu să nu poată repara. Nu există om prea jocuri de satana, prea legat pe care Dumnezeu să nu-l poată libera, să nu îl poată folosi. Dar măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Niciodată Dumnezeu nu va lucra mai mult decât tu crezi. Hristos a spus, dacă tu ai credință și spui, mută-te munte de aici și aruncă-te mare. Așa se va întâmpla, dacă nu te îndoiești în inima ta. Și în timp ce meditam la textul acesta, mi-am adus aminte de câțiva oameni din Scriptură. Oamenii aceștia au avut o credință puternică. Unul dintre ei este Avram. Avram spune: Scriptura nu poate să aibă copii prin țară. Trec ani, ajunge undeva spre 90 de ani. Și la 90 de ani, Dumnezeu îi spune: Avrame, îți voi da un copil. Eu spus Dumnezeu, și la 75 de ani, când l scos din țara lui. O așteptat 25 de ani după copilul acesta. Și la 90 din nou își noiește promisiunea. Și Avram îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și pentru că îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, Dumnezeu îi dăruiește un copil, măcar că Sara e nevastă, să se era stearpă, nu putea să nască. Spune Scriptura că David a fost chemat de Dumnezeu, însuflețit de Duhul lui Dumnezeu, să se ducă să se lupte cu Goliat. Goliat este un om la vreo 3 metri și 20 de centimetri. Un războinic viteaz, călit în cele mai dramatice lupte. David, un fecior undeva la 16-17 ani să fie avut pe atunci, era și el voinic, dar totuși față de Goliat, Era efectiv nimeni în ploie, efectiv un copil foarte mic. Și zice Scriptura că el are această credință de plină. eu ok, am să puțin să dați aer mai încet, dacă se poate ce în față. Domnul să ne binecuvânteze. Îi văd pe frască să îngrijeze de mine, asta e un lucru bun, să mi dea șervețele. Unde am rămas? La David. Ce ziceam de David? David a avut credință că îl bate, bate pe Goliat, Deci el poate să depășească până și căldura. Slăviți să fie Domnul. David a avut această credință, mă duc pe câmpul de război, zice, și mă bat cu Goliat. Și îl bat pe Goliat. Foarte important lucrul acesta. Apoi spune Scriptura un alt om. Daniel a avut o credință fantastică. Știți care a fost credința lui? Că dacă el coboară în groapa cu lei, știți ce se întâmplă? Dumnezeu îl va ocroti. Prietenului lui Daniel a avut o credință extraordinară, adică cel mai puternic om al vremii, un cuptor extraordinar de încălzit, de șapte ori mai tare încăzi cuptorul, omenește vorbind, nu mai puteai să faci nimic domnule, să crezi chiar dacă se încălzește cuptorul de șapte ori mai tare, că Dumnezeu ce face? Te poate păzi. Și așa s-a și întâmplat. Spune scriptura că Dumnezeu i-a păzit și Dumnezeu i-a crotit. Știți ce? Pentru că a mers Domnul cu ei în cuptorul l-a prins. Toate acestea au fost pentru că oamenii aceștia au crezut sau au crezut în Dumnezeu. Măsura credinței tale determină măsura limitelor tale. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca, nu o să fii vindecat. Dacă tu nu crezi că Domnul te poate libera, nu o să fie liberat. Dacă tu nu crezi că Domnul se poate folosi de tine, de familia ta, de talentele pe care ți-au dat, nu o să se poate folosi Domnul de tine. Dacă tu nu crezi că Domnul te poate, nu știu, umple de Duhul lui Cel nu o să te umple de Duhul lui Cel Sfânt. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu poate face un ascultați-mă, Dumnezeu nu-L va face. Pentru că Dumnezeu de fiecare dată, așa face el, așa operează el. Măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Crede din toată inima în ajutorul lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Martin Luther a fost un astfel de om care a avut o credință fantastică. El nu numai că aduce în atenție mântuirea prin credință, dar a fost un om care s-a încrezut foarte tare în Dumnezeu. Știți că de tare s-a încrezut în Dumnezeu? 1540, Frederic, Prietenul și asistentul lui în lucrarea de reformă se îmbolnăvește foarte tare. Este pe pat, este gata să treacă în veșnicie. Își adună puterile și îi scrie lui Luther în felul următor. Martin zice, eu plec acasă la Domnul, eu să mor, zice. Te las pe tine în grija Domnului și Domnul să te ajute să continui reforma. Luther când citește scrisoarea se roagă și apoi tipic pentru el se pune și scrie în felul următor. Îți poruncesc în numele Iisus Hristos să nu mori. Nu voi îngădui să mori. Eu am nevoie de tine, Dumnezeu are nevoie de tine, Ce pe pământ, biserica reformă are nevoie de tine. Când vei lua scrisoarea, zice și o vei citi, îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să te vindeci. Asta este voia mea, e după voia Lui Dumnezeu și așa să lucreze Dumnezeu. Te vreau viu, vreau eu să mor înaintea ta și tu să mor după mine, dar să mai trăim încă să punem pe picioare reformă. Și o trimis scrisoarea, un fapt atestat din punct de istoric. Când primește scrisoarea Frederic, îți poruncesc în numele Isus Hristos să nu mori, nu permit să mori, să te ridici imediat și să trăiești pentru că am nevoie de tine. În prima instanță îi s-a părut interesant, dar este un fapt istoric. Când a citit scrisoarea și a pus-o pe piept și a înălțat o rugăciune, a simțit atingerea lui Dumnezeu. În mod extraordinar, Dumnezeu s-a atins de el și l-a vindecat. Frederic, spune istoria bisericiască, a mai trăit din momentul acela șase ani de zile și a ajutat desfășurarea reformei. Și încă o chestie interesantă, eu un prin domnul dorința și credința lui Luther. Știți cine moare primul? Luther. Și mai trăiește încă două luni după Luther. Și ce? Pentru că Martin Luther a fost un om care a avut credință. Mă rog, în această zi să înțelegem că noi putem muta munții din viața noastră. Mulți dintre noi ne luptăm cu anumite păcate. Mă parcă nu mai scăpăm de ele. Avem meciuri în viața de familie, stres, tensiuni, ușă Ceartă. Mă, când vii la adunare, parcă vreau pacetă să ne împacă o leacă și continuăm partea a doua după slujbă. Iubiți mei, mulți dintre noi avem nenumărate probleme, dar ascultați-mă, e foarte important să înțelegem în această zi că măsura credinței noastre este măsura limitelor noastre. Dumnezeu poate să facă orice lucru Pe care tu îl crezi potrivit voii lui Te întreb în această zi Tu chiar crezi că Dumnezeu poate lucra pentru tine? Crezi că în această zi Dumnezeu nu știu, Poate atinge pe soțul tău care are probleme cu alcoolul Să le libereze? Poți să crezi în această zi că Dumnezeu Te poate vindeca pe tine orice boală poți să ai? Crezi că Dumnezeu poate nu ai un loc bun de muncă? Crezi că în această zi Dumnezeu Poate să schimbe lucrurile? Și începând din această zi Dumnezeu să-ți dea un loc bun de muncă Mai crezi lucrul acesta? Mai crezi că Dumnezeu îl poate mântui pe cel drag din casa ta? Poate să are diferite dependențe, atâta le delegat de numai numai. Crezi că Dumnezeu poate schimba lucrurile? Măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Să ne ajute Dumnezeu să credem lucrul acesta. Să urmăm exemplul Scripturilor, să urmăm exemplul lui Luther. Spune Scriptura că într-o zi, foarte interesant, vine un tată cu un copil îndrăcit. Ce poate fi mai important pentru un părinte decât propriului copil? Băiatului sau fatăl? Nu există lucru mai important pentru părinte decât familia lui copiilor. Și tatăl acesta, disperat, vine și, și aduce pruncul la Domnul Hristos și ce Doamne, băiatul acesta pe care l-am eu e posedat de Satana, e îndrăcit cu alte cuvinte. Îl ia Satana zice și-l aruncă bani foc să-l prăjească. Vă dați seama cum a fost băiatul acela, totul tot, tot era prăjibietul. Ban în apă zice să îl înneci, eu să stau cu ochii pe el. Cum e o leacă de apă, cum să stau cu ochii pe el? Și pe acolo era apă. Pac, sare în Marea Galilei, sare în Iordan, sar tu ca după el să-l salvezi. Vă dați seama ce stres pe drumul acesta? Olea de foc pe acolo pe lângă casă să facă mâncare, ăsta și bagă mâinile pe acolo. Zice, uite-te la el, Doamne, Tot e ars, din cap până în picioare, tot e ars, sare în apă, sare în foc, Doamne, disperat! Și zice el, dacă poți face ceva, și spune cu lacrimi cuvintele acestea. Adică omul ăsta trăiește. Nu e ceva de genul, adică bă, dacă vrei să-l vindeci, vindecă-l, dacă asta e voia ta nu. El zice, Doamne, eu te rog frumos, ai milă, fă ceva. Și ascultați ce spune el, dacă poți face ceva, e o rugăciune sinceră. Doamne, dacă poți face ceva pentru mine, pentru copilul meu, te rog frumos, fă ceva și vindecă-l, eliberează-l. Și ascultă ce spune el, Domnul, zice, tu zici, dacă pot. Și asculta ce spune Domnul pe mai departe. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. O, dacă am crede noi pe Domnul pe cuvânt, dacă l-am crede pe Domnul pe cuvânt, mar nu s-ar întâmpla în viața noastră. Totul s-a schimbat, iubiți mei. Vi se pare normal să fim toată ziua apăsați când Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii? Vi se pare normal să fim toată ziua îngrijorați că vine criza și ne în tot ce avem și să trântesc toate lucrurile de pământ când Dumnezeul nostru este în control. Vi se pare normal să ne rugăm Pentru anumite slăbiciuni pe care le avem Să nu se întâmple nimic Că noi nu credem că Dumnezeu poate schimba lucrurile Vi se pare normal să ne rugăm zile, săptămâni la rând Și să spunem anumite rugăciuni Și după aceea nici măcar noi să nu le credem Vi se pare normal? Oare n-ar trebui să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt Pentru că măsura credinței noastre Este măsura limitelor noastre Doamne, tu poți să-mi dai un loc bun de muncă? Crezi lucrul acesta? Poate, domnul. slăviți să fie numele. Doamne, tu poți să-mi dai o mașină bună? Cum te roși când trebuie să schimbi mașina? Parcă ți și greu să zici, doamne, dă-mi o mașină o lecuță mai bună, că vorba aceasta nu se spune, Domnul. Doamne, uite, nu mă mai încap mu cu garsoniera asta. Dă-mi un apartament, zici tu, cu o cameră. Dar ai putea să zici, doamne, dă-mi cu două camere, cu trei camere. Și Dumnezeu va pregăti situația. Doamne, dă-mi o casă. Doamne, dă-mi un salariu bun. Doamne, nu merge business deschidem noi oportunități, eu cred că cei mai buni abia acum urmează, ce ar fi să ne schimbăm gândirea? Când toată ziua suntem posași, striși, gata, vin prăpăderele peste noi, gata, murim, explodăm, ne îngroapă banca, datorile, nu mai facem față, știți ce se întâmplă? Nu pas să le vedem. Pe păi dacă toată ziua e sumbru, apăsat, necăji, păi îți dai seama cum ești. Și când te dus să te întâlnești cu cineva care poate fi o mare binecuvântare pentru tine, îi trebuia de sumbru și apăsat ce ziceți. Dă păi destul am eu în e cazul meu, mai eu altul în spate, care are și el mai multe decât mine. Dar bucuria e molipsitoare. Bucuria îți dă poftă de viață, te face să vezi oportunitățile. Băgate de seamă că dacă, de exemplu, ai o mașină, Da? Uită-te, să vezi numai mașini, dar le vezi păstătătătătătătătătătătăt. Să vă facem de mintea, da. mintea funcționează prin, prin psihologii. dacă toată ziua aveți blesteme, necazuri, probleme, falimente, bătăi, necazuri, baoleu. Știi ce vei? E efectiv te îngrop de viu. De lacă spui, Doamne, eu cred din toată inima că Tu ești Dumnezeu, Cred în toată inima că viața mea, familia mea, tot ce e important pentru mine, este important și pentru tine, Doamne. Faptul că n-ai intervenit până acum nu înseamnă că ție nu-ți pasă de mine, nu înseamnă că nu vei interveni. Eu cred în toată inima și mă încred în tine, Doamne. Cred că împreună cu tine pot face totul. Da, e muntele acesta, e foarte mare în viața mea. E o dependență, Doamne, de care nu mai scap. Dar tu poți să muți dependența aceasta. Tu mă poți elibera de ea. Doamne, boala aceasta tu o poți vindeca Doamne, criza aceasta financiară De care-ți poate de în trei luni De trei luni în ea De șase luni sau de un an de zile în ea Eu cred că tu o poți rezolva Doamne, tu poți totul Cel care crede poate toate lucrurile Tu poți muta munții din loc Dar începe prin a ști ce vrei Apoi, ține minte, măsura credinței tale este măsura limitelor tale Și trei, înalță rugăciuni îndrăznețe Înalță rugăciuni îndrăznețe Noi ne rugăm în general foarte liniștit când sunt chestii foarte importante Eu nu sunt niciodată că eram la München și mă chema chemat cineva să mă rog pentru un frate care era foarte bolnav Era slăbănogit, cu greu, stătea pe picioare om a un accident, accidentul acela îl măcenase efectiv și mă chemă să-i fac ungere cu un dilem și să mă rog pentru el. Vă rog să mă credeți când l-am văzut în fața mea, așa cum l-am văzut, parcă am avut niște rețineri. Zic, mă, dacă mă rog și nu se întâmplă nimic. Asta mi-a fost în minte. Te rog să mă credeți, asta mi-a venit în minte. Mă, te rogi pentru el, îi faci ungere cu un dilem și el rămâne la fel. Dar după aceea am zis în felul următor, nu-i treaba mea vindecarea. Eu, treaba mea este să fac ce zice Domnul. Treaba cu ei vindecarea? A Domnului. Că Dumnezeu poate vindeca pe clipeală și am văzut astfel de experiențe și astfel de situații, sau Dumnezeu poate să înceapă procesul vindecării, Dumnezeu este în control, dar în momentul în care tu zici, bă, dar situația e așa de grea, cum să te implici în chestiunea aceasta, da, vorba ce am doar o leacă măseaua cu lecuță de rugăciune, leacă de al vocal, mi se rezolvă problema. Dar dacă e o situație mai delicată, mai avem îndrăzneala să ne rugăm. Domne, am, nu știu, poate o mie de lei datorie. Păi, clar că domnul a lucrat în chip minunat, păi găsea și domnul modalitate. Dar dacă ai, de exemplu, 10.000 de euro datorie, 50, vă din din Dumnezeu, intrăm în depresie. Doamne Dumnezeu, dar ce se întâmplă? Nu e așa că ai reține să te rogi. Nu l-a uitat niciodată pe un frate, era în perioada crizei din 2008 în America, s-a întâmplat acesta, au pierdut tot ce au avut și îmi povestește frate, dar îmi zice, de la 15 milioane de euro am ajuns să nu mai am nimic, toate casele, proprietățile, toate milioase, mai aveam o căsuță în care n-aș fi stat în mai mult, nu știu, oamenii care lucrau pentru mine și zice, ai, au fost ultima pe care o aveam. Și mai aveam puțină vreme, zile efectiv și mi-l lua și căsuța respectivă. Deci am pierdut 10 casele alea în care întorceam cu mașina în ele, 10. dai seama, zice, De la 15 milioane de euro să te vezi că nu mai e după ce bea apă. Nu mai aveam bani să-mi plătesc cu nu mai aveam bani. eram pe economie, mergeam noi care cumpăram ce voiam noi. Nevasta mea nu avea nicio treabă cu cumpărăturile, ce voia inimioara ori aia-și cumpăra în restaurante, aia își cumpăra la magazin de haine, de genți, ce dorea mașină, ultimul model, tot ce voiam. Am mergeam și ne uitam să vedem cât e prețul. Și o toată a ce însemne să fii mai cumpătat o se Ia se enerva și zice, unde-i domnul? unde-i domnul? Păi sus ceri, zice, dar fii și pentru noi, cât de repede ne-a ajutat. Frate, zice, eram disperat, mai aveam câteva zile și înloas și banca, banca am luat și ultima casă pe care o aveam. Toate erau, înțeles, luate și ipotecate, așa funcționează acolo lucrurile prin America. Au anumite avantaje în felul acesta. Și zice, imaginează-ți, zice că mai aveam câteva zile și lua și ultima căsuță în care n-aș fi stat nici de mă înainte. Frate, zice, eram disperat. Și am început să mă rog, Doamne, zice, adu-ți aminte că atunci când am avut bani, eu ți-am dat. Și mi-a făcut un calcul, mi-a zis, frate, Dan, zice, eu am făcut un calcul, eu am băgat în lucrarea Domnului vreo 700 de mii de dolari. Zic, frate, foarte mult azi, am dat din toată inima. 700 de mii, am făcut eu calculul pe unde am dat, ce am făcut. Zice, cam 700 de de dolari am dat. Zice, Doamne, când am avut bani, știi că am dat. Acum, zice, sapă de pădelen, nu am nici după ce bea apă. Și îmi povestește fratele acesta, zice, în Detroit, zice, mai am câteva zile și vezi că banca mea și ultima căsuță ajung pe stradă 10 col, de nume înduce apă Adu-ți aminti că atunci când am avut, eu ți-am dat, Doamne, nu mă lăsa. Mă duc, frate, din zice, la rugăciuni. Îți dai seama, zici, când ești în pragul disperării, că ți-e banca și ultima căsuță, numai la rugăciuni, și la scriptură, ești toată ziua, Doamne, nu mă lăsa. Și m-am dus să mă rog, zice, la rugăciuni. Și am un mesaj profetic. Și îmi spune cineva următoarele cuvinte. În următoarele zile, zice, va veni la tine cineva și îți va spune de câți bani ai nevoie. Să-i spui de cât ai nevoie, îți va da și îți vei salva casa și în felul acesta te vei redresa din punct de vedere al business-ului, din punct de vedere financiar. Frate, zice, am zis, Doamne, nu știu dacă o fie așa, dar te rog, fă să fie așa. M-am dus, m-am culcat, am zis, mă, chiar așa să fie, chiar așa să lucrează Dumnezeu în chimionat." M-am pus și m-am culcat în povestește fratele și îmi spune, frate, Dan, nu s a întâmplat nimic în noaptea aceea, m-am gândit n-o clar că, vă zic așa, m mă văzut pe mine mai disperat și au zis să-l încurajez măcar să aibă parte de încurajare. În următoarea noapte zice am un vis. Am un vis zice și încă o dată mi se confirmă lucrul acesta. Nu, no, mă duc eu, mă, să știi că totuși de la domnul, și un mesaj și un vis clar că o fi ceva aici. Mă duc și mă întâlnesc zice cu un indian. Ăsta nici măcar nu era creștin, era hindus. Eu când am ajuns în Detroit și îmi povestea fratele, era și indianul la masă, că venea la nunta fetei lui. Și zice, zice, vezi că azi nu mi s Dumnezeu tău în vis. Indieni au Dumnezeu, Dumnezei, dar zice, Dumnezeu tău mi s-a sortat în vis. Și mi-a zis în felul următor, zice, să-ți dau câți bani ai nevoie, ca altfel îmi ia tot ce am. Zice, e criză, n-aș vrea să pierd tot ce am. O întâmplare reală, vă pot da persoana, vă pot da adresa din Statele Unite, din Detroit. Și zice în felul următor, mă, cât aș avea eu nevoie? Dar fratele, păcuit adevărat, cu îndrăzneală, cu... Avea curaj din partea Domnului. Zice, bă, ce să fac cu 10.000, 15.000 de euro? Astea, mii de dolari, zice, ce să faci cu banii ăștia? Zice, frate, m-am lansat într-o cerere grozavă. Zice, aș avea nevoie de 150.000 de dolari. O scos cecul, era un foarte mare bogătaș din Detroit, o scos cecul și mi-a scos 150.000 de dolari. Poftim, iai, ți-i dau ție, dacă îi vrea să mi-i dai, mi-i da, dacă nu, vedeam ce-am fi, numai să nu-mi ia Dumnezeu tot ce am. Și în povestea... Cu banii aceștia, frate Dan, mi-am salvat căsuța aceea mică. Cu banii aceștia m-am relansat în business și cu banii aceștia, Domnul, fie lăudat, uite, funcționează și astăzi. De aici am pornit totul. Și asta și m-am gândit, dacă am fi fost noi, ce am fi zis în momentele respective? Doamne, știi ceva? Eu așa aș fi zis. Vezi, rata la bancă, că trebuie să plătești rata luna asta la bancă. Tu ce ai fi zis? Nu știu că cei mai mulți dintre noi mă, nu vă dau idei, zice, Doamne, te rog frumos, 2 la unul pe inimă, să-mi sunt de 100.000. Nu, dar zic așa, în general, ce zicem noi când ne rugăm? nu e așa, noi ne rugăm pentru lucruri mărunte în general. Când te-ai rugat ultima dată, Poate ai un copil care nu știu, toia razna. Când ai rugat ultima dată și ai spus, Doamne, eu te rog să faci de el un slujitor al tău. Asta e prea de tot. lasă să mântuiască Domnul că e suficient. Zice așa, orice vei cere cu credință, prin rugăciune, zice, Isus Hristos, vei primi. Ce-ar fi să zici, Doamne, Dumnezeule, nu știu, fata asta mea efectiv mă încărunțește, Doamne. Dar eu cred că tu poți să faci de ea o cântăreață în biserica ta. Crezi lucrul acesta? Ar fi o chestiune tare. Doamne, Dumnezeule, nu știu, astăzi n-am după ce bea apă. Vezi mă, Doamne, că cei cu mine e și cu mine. Cam asta e tot ce am cei cu mine. Dar eu cred din tot inima că luna viitoare tu mă poți binecuvânta într-un chip special. Hai să înălțăm rugăciunii îndrăznețe Nu pentru că, că noi, Marea noastră problemă e că nu ne uităm la noi Drept e lucrul acesta Băi eu mă uit la mine, cam ce aș putea eu face Cum să fac eu nu știu cât Problema este că ne uităm la noi Nu ne uităm la Dumnezeu Păi ăsta e alcoolic? mă Cum să-l facă Dumnezeu soț cu minte Care să fie nelipsit de la adunare Dar Dumnezeu îl poate face Doamne Dumnezeule, soțul meu nu mi-acordă atenție Dar te rog frumos să-l faci și slujitor în casa ta am un să zic nu se apără neapărat anvon, dar poate fi și anvon, poate fi și alte lucruri. Doamne, aș vrea să aibă pasiunei pentru tine. Eu ar pentru tine, dar bărbatul meu nu are nicio treabă cu tine. Eu nu, zic nu numai să-l atingi și să-i schimbi viața, să-l pocăiești cu adevărat, dar să fie unul care să ardă pentru tine, să lucreze pentru tine. Să pot să spun împreună cu Iosua că despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, aș vrea să mântuiești un vecin. Ce ar fi să începem să ne rugăm pentru vecinii noștri, numai pentru un doamne mântuiește. Ce ar fi să ne rugăm și să avem rugăciuni îndrăznețe, Doamne Dumnezeule. Trebuie să mi schimb mașina concepută început să aibă necazuri. Dăm tu o mașină bună. Și să zic Doamne, dă-mi mașina aceea. Eu cred că Dumnezeu nu se supără pe lucru acesta. Dar și pentru astea materiale, dăm tu casa cea pe care mă doresc, Doamne. Dăm un loc de muncă care să fie plătit în felul acesta. Doamne, rezolvă tu problemele acestea. Dar ce ar fi să spui, Doamne, știi ceva? Aș vrea să faci din mine un om după inima ta. Am face noi rugăciunea aceasta în dimineața aceasta. Doamne, aș vrea să fiu un om după inima ta. Vezi, cu rugăciunea nu prea stau bine. Mă rog, am două-trei minute pe zi. Când ies din casă, când mă pun la masă, vorba aceea, dacă ieși în oraș, nu îți fi picin de ispitirie și potinirie pentru alții să-ți de dai mare cu pocăința ta. Așa că zi, Doamne, îți mulțumesc, Te rog să dezmâncarea. Și seara, când te pui în pat, iarăși știi ceva, mulțumesc, te rog frumos, ai de mine și copila și Asta să fie tot. Ce-ar fi să spui, Doamne, Tu știi că mi-e greu să mă rog Te rog frumos, ajută-mă să mă rog 15 minute pe zi Să mă rog jumătate de ceas pe zi Doamne, când iau Biblia, parcă mă plictisește Scriptura Ce-ar fi să spui, Doamne, te rog frumos Eu citesc numai 5 minute pe zi Biblia Eu cred din toată inima Că ea credința vine prin Prin ce vine credința, zice Pavel Prin auzire. Și auzirea cui? Cuvântului lui Dumnezeu Știți de ce n-avem credință? Știți de ce suntem așa de încrezători în tot ce se întâmplă în jurul nostru și așa de puțin încrezători în Dumnezeu? Cu alte cuvinte, nu avem credință în Dumnezeu? Știți de ce? Că nu ne alimentăm sufletul cu Scriptura. Scriptura, Cuvântului Dumnezeu, mărește credința noastră. Dacă toată ziua citești presa, Facebook-ul, n am o cu astea, dar dacă toată ziua te uiți la știri, te uiți la televizor, vorbești unul cu altul ce se întâmplă, clar că nu o să ai credință. Păi când auzi tu că, de exemplu, cad prețurile la proprietăți, dacă vrei să scumpezi slavă Domnului, dacă nu ai ceva de vânzare? Când auzi, vine criza economică, când auzi că război dincolo, când auzi că am u- ieri au fost atentat la Paris, au venit unul și-au băgat cuțitul în trei. Oamenii normali care s-au s-o dus să vadă și turnul Eiffel, au venit un prăpădit și o înjunghia pe toți. Păi nu te gândești așa foarte serios. Doamne, mă duc pe stradă. Și atunci, dacă ești om serios și responsabil, mă, dar nici pe nu mă mai duc. Că vine unul și nu știu ce. Sau zici, mă. Eu am asigurare la mașină, că asta e ultima. Da, am rămas eu în urmă cu asta. Dar am spus ceva, că dacă. Tu ai asigurare la mașină, dar nu ai casco și te întâlnești cu un uchiurtiucat, oleacă. Și zice, și dacă are asigurare, elă să vezi ce se întâmplă. Mă, nu-ți plătește mașina. Și atunci stresul pe fiecare dintre noi, mă, dacă te lovește un uchiurtiucat, ce faci? E păi, altă alta, bun, bun, e altă alta, dacă ai. Și dacă n-ai? Deci îți dai seama, și te poate stresa satana. Chiar acum așa la adunare, bă, dacă vine un uchiurtiucat și te lovește cu mașina sau atâtea boli se întâmplă unul cu o bolă, unul cu alta vă dați seama, când noi toată ziua ne alimentăm la ce se întâmplă în jurul nostru apoi dacă te doare ceva și te întâlnești cu unul stai nici că și cu tot așa murit ești terminat A, bă, vecinul meu să știi că nici el nu știu bine, și el parcă tot, și el îi păducă zice, de asta, semnalmentele astea le-au avut, pe care le-ai acum clara e treaba că ești cum, terminat dar dacă tu privești la Dumnezeu, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Adică depinde cu ce se rănești sufletul. Dacă tu privești la Dumnezeu, ce când îți întorci privile spre El, zice David, care au făcut păcate grave, și zice, trebuia să mi se roșească fața de păcatele mele. Dacă când îți întorci privile spre El, zice, ți se luminează fața de bucurie, slavi să fie Domnul. Nu ți se umple fața de rușine. Depinde... La cine privești. Doamne, eu nu pot să citesc Biblia. Așa mă plictisea și de numai numai. Și de asta n-am credință, că nu citesc Biblia. Credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât vei citi mai mult Biblia, cu atât vei avea mai multă credință. Dacă nu citești Biblia, n-ai credință. Deci soluția este mai multă Biblie. Doamne, dar mi greu să citesc Biblia. Spune, Doamne, dăm putere să citesc 15 minute pe zi, jumătate de oră Biblia în fiecare zi. Haideți să venim cu rugăciuni îndrăznețe. Doamne, Cred că tu poți, nu numai să mă eliberezi de păcatul acesta, eu cred că poți să faci de mine un slujitor, un om după inima ta. Eu cred, Doamne Dumnezeule, că nu numai, auzi, știi ceva, să nu ne mai certăm în familie. Eu cred că tu poți face încă ceva, tu poți să faci, Doamne, să ne iubim în familie, să ne respectăm, să avem o relație foarte bună în familie. Mă, numai să nu scot ochii cu socra mea. Ce ar fi să te înțelegi foarte bine cu socra. Că Domnul poate face asta. Eu numai să, au să nu mă cer cu fratele meu când ne întâlnim, să putem să ne dăm pacea Domnului și ziua bună. Ce-ar fi să te înțelegi foarte bine cu fratele tău? Cum natul meu când îl văd mă enervează. Ce-ar fi să zici, Doamne, nu numai să nu mă mai enerveze când îl văd, ci să-mi facă plăcere să mă întâlnesc cu el și să ne ajutăm reciproc. Asta-i familia. Ce-ar fi să cerem de la Dumnezeu lucruri mai puternice? Nu vi se pare ușor ciudat ce face, ce face Petru? Zice Scriptura că Petru, la un moment dat, îl vede pe Hristos, e o furtună praznică, pe acolo o furtună mare, Marea Galilei, chiar dacă e o apă mică, totuși, Marea Galilei, interesant, frații mei, surorile mele, Marea Galilei e foarte agitată. Și zice în scriptura că la un moment dat, așa de mare furtună o venit, era gata, gata să se prăbușască, era gata gata să se scufunde vaporul acela sau barca aceea unde erau ucenici. Și în timp ce erau stresați să vâzlească, să scape din furtună, ia câtă că vine Isus Hristos pe ape. Acum nimeni n-a mai pășit pe ape. Vine Hristos pe ape un fapt real. Și când îl văd ei pe Iisus Hristos că vine pășind pe ape, ce să vedeți? Încep să se înspăimânte. Și am stat și m-am gândit, 12 bărbați, câțiva dintre ei marinari, vă dați seama cu plămâni puternici, au început să țipe care mai de care. Furtună puternică, valuri puternice și toți țipă, este o nălucă. O nălucă înseamnă o fantomă. Adică să-l vezi pe Hristos în fața ta și să zici este o fantomă. Și țip de numai, numai, toată lumea. 12 bărbați să țipe dintr-o dată tare, care mai de care, se dea toți la îndricere. Îți dai seama ce situație tensionată. Și Hristos de acolo pășim pe ape zice, nu vă temeți, eu sunt. Când Petru evreul aude acest eu sunt, își aduce aminte de un alt eu sunt, care i-a vorbit lui Moise în rugul aprins. Și zice, Doamne s-a întâmplat ceva fantastic acolo, Arză rugul și nu s-a mistuit. Fă Doamne să se întâmple ceva fantastic și aici. Ce-ai vrea tu, Petre, să se întâmple? Dacă tu ești Doamne, zice Petru, poruncește să vin la tine pe ape. Nu vi se pare o rugăciune foarte îndrăzneață? Bă, Petre, ți-ai frică până în momentul ăsta te-a fost frică în barcă, m-ai țipat acetă în marmă, auzit până la malul mării. Și acum, după ce ai țipat din numai în numai că ți-a fost frică, că te neci, că tu, înotător, profesionist, nu poți să scap cu viață, că-i prea agitată marea, să ai curajul să faci o astfel de rugăciune îndrăzneață, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape? Și Domnul zice, Petre, îți poruncesc să la mine pe ape. Și spune Scriptura că Petru a început să umble pe ape. Noi am fi spus și mai dintre noi, Doamne, slăviți să fie numele că aci. Te rog frumos, vezi că vântul cam bate tare, liniștește o leacă apa, pune pace aci, Doamne, să ne liniștim să fie bine. Vorba a lui Haji, să fie bine, să nu fie rău. Dar te rugăm frumos. Nu, el merge mai departe Merge mult mai departe Dacă tu ești Doamne Poruncește-mi la tine să vin pe ape Poruncește-mi să vin la tine pe ape Și Domnul îi spune Hai Petru Și Petru pășește pe ape Imaginează-ți ce rugăciune puternică Și cum ascultă Dumnezeu Nu știu care sunt apele din viața ta Poate sunt ispite, poate sunt cădeari spirituale, poate sunt probleme emoționale, poate sunt probleme în viața de familie, poate sunt boli, poate sunt crize economice, poate sunt, nu știu, remușcări față de anumite lucruri. Nu știu care sunt problemele tale, nu știu care sunt cercările tale, nu știu care este furtuna din viața ta. Dar vestea bună este că în această zi cu noi la adunare este Isus Hristos, mări să-i fie numele și El ne spune, Eu sunt... Eu sunt cel ce m-am arătat lui Moise în lungul aprins Eu sunt cel ce am pășit pe ape și am spus Petre, hai la mine Eu sunt cel ce sunt prezent în adunare și zgata gata să lucrez pentru tine Eu sunt iubiți mi Noi putem muta munții din loc Munții de păcate Munții de îngrijorări Munții de neliniște Munții problemelor financiare Crizelor relaționale Crizelor în viața de familie Munții celor neputinți din viața noastră Noi le putem muta Toate acestea Dacă începem prin a ști ce vrem Ce vrei să facă Domnul pentru tine în această zi Vă urma să ne rugăm Pentru ce ai vrea să te rogi Dacă n-ai o țintă în viață E adevărat că nu ratezi Dar nici nu știm că o să țintești Ce vrei să facă Domnul pentru tine în această zi Apoi foarte important Măsura credinței tale Este Măsura limitelor tale Adică Dumnezeu va lucra pe măsura credinței tale Nu poate Dumnezeu lucra mai mult decât tu crezi Dar dacă tu crezi, toate lucrurile sunt cu putință Celui ce crede, totul este cu putință De aceea, înalță rugăciuni îndrăznețe Ai pe cineva care trăiește în păcat Face lucruri de care ești dezgustat Nu spune, Doamne, doar mântuie-l. Spune mai mult, Doamne, fă un slujitor, o slujitoarea ta Te ceați cu sora sau cu fratele în casă, în familie cea mai tare fază a fost când am fost la o biserică și fratele care conducea slujba zis, sora cu tăriașca va cânta cântare. Și zic eu, dar sora nu i nevasta, ba da, dar și sora mea, în credință. Te ceri cu sora, te ceri cu fratele, cu soțul, cu soția, ai meciuri în familie și poate spune, Doamne, aș vrea să nu mai certăm așa, aș vrea să avem o licuță de liniște. Ce ar fi, zici, Doamne, știi ceva? Eu aș vrea să n-am doar o licuță de liniște. Eu aș vrea să am multă liniște. Eu aș vrea să faci din casa mea, Doamne, un cors de rai. Ce ar fi să ne rugăm în felul acesta? vezi mă Doamne, că așa s de îngrijorat ați de frământat ați de încordat, de apăsat Nu zic, Doamne, doar i-am povară aceasta și rezolvă Ci zic, Doamne, proslăvește numele prin situația mea Măsura credinței tale este măsura limitelor tale De aceea înalță rugăciuni îndrăznețe Spune Domnului să lucreze În viața ta, roagă-l pentru iertare Roagă-te pentru vindecare Roagă-te pentru mântuirea celui dracție. Dar întotdeauna roagă-te având așteptări mari De la Dumnezeu Nu te mai uită la ce poți sau la ce nu poți tu Uită-te la Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu la aceasta Tu poți muta munții din loc Începe prin a ști ce vrei Măsura credinței tale Este măsura limitelor tale De aceea în alții rugăciuni îndrăsneți Voi invit să ridicați în picioare Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu El ne aduce acest exemplu Cu acest smokin uh, Care nu a rodit, trebuia să rodească Zmochinele tot timpul tădea să aibă roade. El nu a rodit în momentul respectiv Și zice în felul următor Ce s-a întâmplat cu acest smokin? Este rodul credinței Dacă voi aveți să avea credință Veți face nu doar ce s-a făcut acestui smochin, veți face mult mai mult. Muntele, problema din viața voastră va fi rezolvată. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, spune, Doamne, asta este cauza mea, asta este problema mea, asta este situația mea. O aduc înaintea ta, te rog, lucrează. Nu uita, Dumnezeu va lucra pe măsura credinței tale. De aceea, rogă-te cu îndrăzneală și Dumnezeu să ne asculte, plecăm fețele și ne rugăm.